0: Oi leitores, tudo bom com vocês? Eu sou o Murilo.
1: E eu sou o Astor, e esse é o nosso podcast, o Fauna Betos. Essa parte né do conto da Aya, em continuação, a gente demorou um pouquinho pra gravar, mas enfim, não vamos ficar entrando nesse assunto e vamos falar do livro, porque ficar fazendo justificativa, a gente não vai mudar em absolutamente nada, o tempo que a gente já perdeu, né? Então vamos gravar Sim. tudo, vamos fazer tudo não na data certa, mas a gente tá postando, isso que importa.
0: O importante é estar postando. Isso, e a, e gente a gente já tem leu o que livro a data certa.
1: Exatamente, a gente já acabou de ler o livro. Só vamos tipo a gente só vai postar ele separadinho, né, para não ficar muita coisa, mas muita coisa em um episódio só, mas a gente já leu tudo. Então assim, o livro tá lido. Tá lido. Tá lido. E não vamos dar spoiler, viu? Esse é o segundo episódio, então a gente vai falar somente as coisas referentes ao segundo episódio.
0: Sim. E, e saindo do cronograma também, vai ter três episódios sobre esse livro, não quatro. Sim, não vão
1: ser quatro. O próximo já vai ser o último. Então o próximo, você preparem que vai ser cinco horas de episódio. Não, brincadeira, mas vai ter uma hora, provavelmente.
0: Mas... <risos> mas no mês que vem a gente faz certo. Se a gente não fizer também, não tem problema. Que é a gente? É, exatamente. Não gostou? Me bota no paredão. Me bota no paredão.
1: <risos> então, vamos começar, né, pra gente já… Já ir direto ao ponto, ver o que tá rolando.
0: Só antes de começar, vou lembrar pra
1: vocês seguirem a gente nas nossas redes sociais. Sim, por favor, né, gente? O mínimo. Pra mim, todo mundo tava seguindo no já. Nosso... Já era pra estar seguindo há muito <risos> é tempo. O
0: então, o nosso Instagram é @faunabetos. Uhum. O nosso YouTube também é faunabetos. E o Twitter também. Lá a gente posta... A gente deveria postar, né? a gente fica vendo, postando, mas a gente vai postar <risos> todos os episódios também para quem prefere ouvir pelo what, pelo WhatsApp, pelo YouTube <risos> e o nosso Twitter é @afal_underlinabetos. Underline Isso. Afal_underlinabetos. Isso. Sigam-nos, sigam-nos.
1: Nos sigam, por favor.
0: E vamos começar. E
1: vamos que vamos, né? É, a gente vai estar tá falando hoje e... não é tanta coisa, mas tem umas coisinhas bem importantes aí, né? É, hoje a gente vai falar do capítulo
0: 9 ao capítulo 23. Isso. E depois a gente fala do capítulo. Aí no próximo a gente vai falar do capítulo
1: 23 até o 45. Isso, e as notas históricas, e o próximo capítulo vai ser imenso, mas a gente. O próximo capítulo não, o próximo episódio. Mas, enfim, vamos começar, Sim. gente, porque, né, chega de enrolação. E hoje eu, eu vou estar tá fazendo um pouco diferente. Eu não vou ficar dividindo por capítulos, por motivos de. Agora vamos já. Vamos começar a embicar na história. É, eu percebi. Depois do primeiro episódio, que foram só oito capítulos Que a história não segue muito bem uma cronologia Não é, por exemplo, uma história que tem início, meio e fim Tanto que o livro em si não tem um final Então, é, eu acho que não vale tanto a pena a gente pegar e falar capítulo por capítulo Então a gente vai estar tá falando sobre os acontecimentos no geral Sem citar os capítulos, mas respeitando aquele limite que a gente estabeleceu No caso hoje, do 9 a 23, tá bom? Sim, e é sobre isso
0: é, então, inclusive que eu, eu que fiz o roteiro do episódio de hoje, eu até dei uma cortada em algum, algumas partes que a gente chegou a comentar, assim, uns pensamentos dela que não faziam muito sentido. Uhum. Então aqui, eu acho que esse episódio tá bem. A gente vai conversar, eu acho que vai dar. Vai, acho que vai acabar dando mais de uma hora. Sim. Mas é, esse episódio tá bem contido na história mesmo e no que é importante pro andar da história. Sim, exatamente. Então, assim, não tem muita muito devaneio da Offord, muita. Muita, não é enrolação, porque não é um livro que enrola, mas é, não tem, vai ter muito desses, desses momentos que são para aprofundar o, o personagem dela. Então, uhum. a gente vai mais direto ao ponto. Exato.
1: E bem, <risos> continuando, né? Dando início aqui a nosso nossos contos. É, é o seguinte. Começando a partir do capítulo 9 agora. Tudo que eu vou estar falando agora vai ser a partir do capítulo 9. E é, de uma maneira mais resumida de várias coisas que vão acontecer, até mais ou menos o capítulo 15, por aí. É todo um momento que vai estar tá focando na cerimônia, o um momento pré-cerimônia, que a gente já vai estar tá explicando o que, que é. E fala sobre vários aspectos disso, é, tanto que a Alfred ela vai no médico para ver se tá tudo certo com ela, porque, como a gente comentou, as aias elas são é, pertencentes, assim, digamos que do Estado, e os, os comandantes têm direito a ter uma aia, e se eu não me engano, um, com, entre aspas, né, contrato de uma aia dura ou por dois anos ou até ela engravidar. E a Alfred, assim, ela não estava engravidando, né, ela tava aquela coisa, tipo, todo mês tem uma cerimônia, já vou explicar o que é, a gente deve ter comentado, mas já vou explicar mais a fundo, né, bem bonitinho. É... assim, tava lá fazia um tempo, não tava dando nem nada... A menstruação tava vindo normal, então, assim, tava achando uma coisa estranha e tal. E ela foi no médico. É super normal, as aias são permitidas de irem ao ir em médico, né? É... Sim, elas fazem
0: consultas regulares, Sim. assim, em época de cerimônia, uhum. pra ver se tá tudo bem. Tem
1: que ver se tá tudo certo, né? Pra, pra não ficar tentando em vão. Em vão. Senão já decepam ela. Exatamente. Se tiver tudo errado. E botam outra no lugar. Exato e agora é uma cena que a Alfred fala, é, ela fala que já ouviu histórias de médicos que engravidam as aias porque os comandantes eles simplesmente são inférteis ou porque não estava dando certo, tipo não estava engravidando de jeito nenhum e já teve muito tiveram muitos casos de médicos que engravidaram as aias, então é, aconteceu isso com a Alfred, não no sentido dela ter engravi engravidado, mas de um médico ter se oferecido dele ter tocado ela durante o exame sem luvas, ter conversado com ela sobre isso é, de que é, ele, o comandante não ia saber que o filho ia ser do médico e tal, ninguém nunca ia saber porque, assim uma coisa que eu já percebi nesse livro é que tanto faz de quem é criança, o que importa é nascer uma criança não interessa de Sim. quem seja, nascendo é o que importa pode cair uma criança do céu, que se ela estiver viva perfeito é, é, a inten... é, é a intenção que... deles.
0: É, porque a trama do, do, do livro é que não tem mais crianças, então eles exatamente, querem que a eles seja querem... tirada do esgoto. Aham,
1: uhum, de qualquer jeito. E o médico até comenta que tipo os comandantes eles são mais velhos, né? Ele até tem uma frase que é tipo, ah, a maioria desses velhos não consegue mais ter uma ereção e ejacular ou são estéreis. E a palavra… O que é proibido, o né? O que é proibido, porque a palavra estéreo é uma palavra proibida. Principalmente quando é falada pros homens. Porque nenhum homem em Guilherme Sim. é estéreo, somente as mulheres. De acordo com o que eles pregam lá. É, uma... a...
0: pra eles é, um, é uma ideia absurda o homem ser estéreo. Sim, é uma o ideia o homem insana. é o símbolo de virilidade. Então, quem tá gerando esse problema pro mundo todo… São só as mulheres. São as mulheres, uhum. porque elas são… É, a função delas e elas não estão conseguindo cumprir a função delas pro mundo então quem são estéreis são elas quem estão podres são elas e quem tem que ser trocada são elas
1: sim, tanto que tem é, a, a frase que a Alfred mesma diz é, eu quase engasgo de espanto ele disse uma palavra proibida, estéreo isso é uma coisa que não existe mais um homem estéreo não existe, não oficialmente apenas mulheres que são fecundadas e mulheres estéreis, essa é a lei então assim é, é… é isso, né? E aí… Não
0: pode mexer na masculinidadezinha não, do condomente. Não, não pode.
1: Ele não aceita. Não pode. E aí, gente, é, né? o médico oferece, né, isso pra Offred, de tipo assim… ah, vamos fazer uma rapidinha aqui, que daí vai que sem gravidez e tal. Mas ela nega, porque se descobrissem… Era fica, a cabeça dela né? Era a cabeça, arrumar. fica com Deus. Literalmente a cabeça, né? Então fica com Deus. E, enfim, ai, né? ai, ai, ai. É complicado. Mas
0: eu achei legal. Eu achei legal que ele meio que respeitou a opinião dela, né? Sim, e, tipo, é, não, sim, isso é verdade. Não tentou fazer nada a partir do momento que ela negou, ele não tentou nenhum outro tipo de aproximação uh -huh. e
1: tudo mais. Uma coisa que eu percebi é, nesse livro é que mesmo é, as, as esposas, as esposas as martas, as Ayas. É, mesmo elas sendo, tipo, super inferiorizadas, elas não sofrem um desrespeito se elas obedecem às regras. Então, por exemplo, é, elas nunca vão ser violadas de uma maneira que não possa ser uma violação. Por exemplo, as aias elas, obviamente, são violadas, né, porque acaba sendo um estupro. Mas, tipo assim, é, ninguém nunca vai mexer com elas, nunca vão agredir elas sem ter motivos diante das regras deles e tal. Então assim, se elas seguem as regras tudo bonitinho, não vai acontecer nada com elas nunca. Então, por exemplo, elas não descumpriram... Ela, no caso da Offred, ela não descumpriu nenhuma regra no médico. O médico que se ofereceu pra ela e ela simplesmente negou. Então ela não descumpriu nenhuma regra e ele não... É, também não descumpriu nenhuma regra por parte dele. Então, sabe? É meio que tipo assim... Digamos que tem um respeito, mas é aquele respeito de... Né? Enfim, dá pra entender.
0: Sim, é não é um respeito cultural, não é um respeito é... Um respeito de educação mesmo Um respeito de imposição Um respeito ditatorial Um Isso. respeito que é obrigatório você ter né? uhum. Ou você tem aquele respeito Ou você morre Então assim, não existe é, um, Uma liberdade de escolha assim Óbvio que existe uma liberdade de escolha Mas quando é, Com relação ao parâmetro que está colocada Você não, não tem muita uhum. liberdade De escolher o que, o que você vai Como você vai agir
1: daquele jeito, sabe? Exatamente, é sobre isso, sabe? E é, é complicado, né? Porque... É... Quando existe
0: só a opção, ou você respeita ou você morre, você acaba respeitando, porque Sim, ninguém quer morrer.
1: exatamente.
0: E... Bom, mas voltando, pode voltando pra história, é, aí a gente passa, ela sai do médico, e ela começa a dialogar sobre essa infertilidade, sobre essa coisa de bebê. E aí, tem uma cena que ela lembra, tem essa cena na série, é muito agoniante, que um dia, antes de Gilliard, ela tava no mercado com a filha dela, e vem uma mulher e simplesmente fala que
1: a bebê era dela, e tenta roubar a criança, e assim, é, um, é uma cena horrível. Eu comecei a assistir a série, eu acho que eu tô no quarto episódio, e não passou esse episódio pra mim ainda, mas passou o episódio que tentam roubar o bebê dela na maternidade, e é bizarro! Dá um, meu, é uma vida é que... do caramba, sério. É, é horrível, 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 horrível. É Na série, eu
0: acho que substituíram essa cena do mercado pela maternidade,
1: né? Ah, entendi. Nossa, então, assim, podre. Podre. Eu fiquei Nossa, muito Sim. ruim essa cena, muito ruim. Ruim no sentido de, tipo, ser pesada, e... sabe? Então.
0: E aí, essa cena me fez refletir sobre um, um negócio que eu acabei voltando nas minhas anotações e tudo mais. Que, assim, lá no capítulo 10, ela comentou que eu anotei a frase aqui que ela comentou, tá? Eu vou ler rapidinho. Ela fala sobre as coisas que estavam acontecendo antes de Gilead também, né? E uhum. Ela fala que ignorar não é a mesma coisa que ignorância. Que, ignorância, que ignorar, você se força a ignorar. Uhum. Ignorância é uma coisa mais natural. E ela fala, Corpos encontrados em valas ou na floresta, mortos apaulados, apauladas, que haviam sido submetidos a degradações, como costumavam dizer. Mas essas matérias eram a respeito de outras mulheres. E os homens que faziam esse tipo de coisa eram outros homens. As matérias de jornais eram como sonhos para nós. Sonhos sonhados por outros. Então, assim... É... Antes, já começaram a acontecer coisas estranhas com outras pessoas. Sim. E aí, é... eu vou me dar a liberdade de falar um pouquinho mais pra frente. Tem... Aí agora tem essa cena da mulher tentando roubar a filha dela. Que é uma coisa super... De... estranha, uhum. e aí passando pra frente, ela começa a falar que as prostitutas sumiram mas ela não ligou, porque ninguém se importava com as prostitutas começaram a parar de, de aparecer de... começaram a sumir do mapa os filmes pornôs, lembrando que esse livro, ele se passa meio que nos anos 80, Sim. então não existe internet, então eram as locadoras então as locadoras de filme pornô sumiram e aí é... tem ela aí chega uma cena mais pra frente, que eu não vou, não vou entrar, mas assim, o cartão dela é bloqueado, e tipo...
1: Ah, sim, essa cena tem na série também.
0: E as coisas foram acontecendo, e eles foram deixando. E aí é isso me remeteu a um poema que eu ouvi uma vez na live da Gabriela Prioli com a Anitta, aquelas lives de política, aquelas uh -huh. coisas, sabe, do Amiga, você tá Acho, que, <risos> Acho que você travou. Acho que travou. Ela falou um poema nessa época que me marcou muito, e eu relacionei muito com a série que é o seguinte, vou ler aqui para vocês, leia, podcasters, é assim ó, primeiro, levava... primeiro levaram os negros, mas eu não me importei com isso, eu não era negro, em seguida levaram alguns operários, mas não me importei com isso, eu também não era operário, depois prenderam os miseráveis, mas não me importei com isso, porque eu não sou um miserável, depois agarraram os desempregados, mas como tenho meu emprego, também não me importei. Agora estão me levando, mas já é tarde. Como eu não me importei com ninguém, ninguém se importa comigo. E faz muito sentido. Ai, gente, que no contexto pesado, mano. Mas é muito, muito nesse contexto Sim. porque foram acontecendo várias coisas. Outras mulheres foram sumindo, outras mulheres foram morrendo, outras mulheres tiveram seus direitos terciados. E ela não fugiu, ela não, não caiu a ficha dela porque não era nas costas dela, sabe? Não era, como, eu, como dizem as mães, não era no cu dela. <risos> é exatamente. Ai. Então, ela simplesmente ignorou. E quando aconteceu com ela, ninguém foi atrás de fazer isso também. Porque não era com eles, entendeu? Uhum. Então, assim... É, ela, a, a autora vai jogando coisinhas muito aos poucos pra gente perceber que não foi de
1: uma hora pra outra que Guilherme surgiu. Sim. Nossa, quanto mais tempo vai passando no livro, a gente vai percebendo que mais, tipo, o tanto de tempo que demorou pra eles implementarem esse sistema, sabe? É muito doido, muito, muito doido. E sei lá, Sim, sabe? Dá, dá pra... pra relacionar. Pode falar.
0: Dá pra relacionar muito com o que a gente vive hoje em Isso dia. Isso que eu ia falar,
1: dá pra relacionar muito, sabe? Muito. A gente vai vendo umas mudanças assim. E aí fica pensando, ah, não vai dar em nada, não vai dar em nada. Mas algum dia, se continuar tendo isso, vai acontecer alguma coisa. Sim, porque, por exemplo, o Guilherme
0: começaram a fazer a cabeça das pessoas. Teve um, um problema, uma crise de... E olha que engraçado, né? Nem parece com o que a gente tá vivendo. Teve uma crise de saúde pública. E? Que foi as pessoas ficarem estéreis não terem mais filhos. Uhum mas é um problema de saúde pública e aí foram atribuindo esse problema a Deus como se fosse um castigo por alguma coisa e eles precisaram né, na, na religião deles eles precisavam fazer esse, essa reconexão com Deus e eles pegaram e seguiram a Bíblia do jeito que é, que tava lá literal de uma interpretação deles uma interpretação que não é uma interpretação que não é bíblica não é cristã e tudo mais, mas eles pegaram de uma interpretação que convinha pra eles e aplicaram.
1: Uhum. E olha
0: como isso se encaixa com o momento que a gente tá vivendo, sabe? A gente tá vivendo uma crise de saúde pública e tem muita gente falando que isso é castigo divino uhum. e assim, nada a ver aquela famosa imagem de do, do diabo carregando Deus no ah, no bloco Jesus, de carnaval. Na... sim. Na Avenida, uhum. e aí 2019, e aí 2020, o sambódromo vazio. Sim. É uma imagem completamente fora de contexto. E tão acreditando que isso é castigo divino e tudo mais. Então, assim, não é uma coisa... Quando você lê, você fala, meu, isso nunca vai acontecer. Mas não é uma coisa tão distante, Não, sabe? nossa, e não. É uma coisa que foi... Quanto mais ela fala desses flashbacks, mais você vê que não foi do nada. Que A gente acha que vai acontecer uma coisa do nada e vai... Acabar com tudo E não, foi crescendo aos poucos uhum. As pessoas foram ficando intolerantes As pessoas começaram a queimar revista As pessoas começaram a condenar certo tipo de roupa certo tipo de atitude, e aí isso foi dominando, e foi dominando, e foi dominando até que chegou no ápice, sim. então não é do nada, sabe, é uma construção e é uma construção que a gente está passando hoje em dia, o que é muito, muito,
1: muito preocupante sim, tanto que tem até uma cena no livro e na série mesmo eu vou estar tá falando sobre a série, mas é porque no livro é exatamente a mesma cena a única coisa que muda é que na série tem uma fala a mais que retrata também o que está falando no livro que é, a Alfred vai num café, né? Que ela sempre vai na hora do trabalho e tal, para comprar um cafezinho, comprar alguma coisa lá e tal. E aí ela viu que a moça que atendia lá não tá trabalhando mais lá, e ela viu um cara trabalhando no lugar dela. É, ela foi, pediu e tal. E aí ela perguntou super na boa, tipo, Ai, onde que tá a fulana? E aí, o cara falou, quem? Sabe, como você não soubesse quem é. E aí o cartão dela é recusado. Ele, ela pede pra passar mais uma vez, é recusado mais uma vez. E na série, a única coisa de diferente é que ela tá com a Moira depois de ter feito uma caminhada. E no livro ela tá sozinha, é a única diferença. Mas, de qualquer forma, é, ele fala pra, ela pede pra passar mais uma vez, porque ela falou que o salário dela tinha acabado de cair. E aí o cara, tipo, simplesmente falou, sai daqui, sua puta, vai embora. E tipo assim, sabe? Bom dia, e, Sim. meu, é muito insano isso, sabe? Perceber que essas coisas, entre aspas, simples, criaram uma sociedade podre. E, meu, é, mu ah, é muito bizarro, é muito doido pensar nisso, sabe?
0: É, é muito doido. E, assim, é, é, o, que, é o que eu tava comentando. Quando você... É, deixa que certas coisas se apliquem quando você enxerga uma situação macro em uma forma individualista e você deixa que coisas ruins, você tira a liberdade de outras pessoas na sociedade que a gente vive, você tá tirando a sua liberdade sem ver. Então, assim, é que nem as pessoas que são, por exemplo, contra a vacinação dos presidiários, por exemplo. Uhum. Você larga, você tá largando aquelas pessoas pra morrer. E você, você usa o pretexto de que, ai, ah, eles podem morrer porque eles são bandidos, sabe? Uhum. Mas quem diz que um dia... Tipo assim, o sistema carcerário do Brasil é uma bagunça. Tem um monte de gente que tá lá e não foi nem julgada. Um monte de gente inocente, sabe? Sim. Então, quem um dia, como é que você sabe que não podem usar um artifício desse contra você, sabe? Hoje em dia a gente tá falando de quem tá na cadeia, amanhã podem falar de quem é mulher, de quem é LGBT, de quem é negro. E assim, é, é muito doido você tirar a liberdade de alguém hoje e podem tirar a sua amanhã, porque a gente não é ninguém, sabe? Então, eu acho muito complicado, muito complicado e reflete muito o que a gente vive hoje em dia, muito, 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 muito. Sim, verdade. Bom, mas prosseguindo, né? É,
1: vamos lá, vamos continuar falando da história. Deixa eu abrir aqui o roteirinho de novo. E é isso, pronto. Aí ela
0: vai tomar banho. Ela vai tomar banho, porque aparentemente ela só toma banho em dias de cerimônia.
1: É verdade. O que eu assim, achei não gente, sei se acontece é uma vez isso, né, só. mas... Enfim, né, gente? Eu acho que não, mas Sim. enfim. É, ela vai tomar um banho, <risos> vai lá tomar um banho dela e tal. É, e esperar o horário da cerimônia E tanto que ela tem até uma frase Que o Murilo colocou aqui no nosso aí ah, eu
0: coloquei No eu roteirinho que ele sabe. fez
1: E aqui a frase é a seguinte Espero lavada, escovada e alimentada Como um porco premiado E é exatamente é ela isso Ela tá esperando a cerimônia começar É exatamente isso Tipo, ela tá esperando a cerimônia começar E ela espera, tá E aí chamam ela, ela desce é, e aí o comandante tá atrasado, e eles estão, se eu não me engano, eu não sei se é no quarto do comandante, não tenho certeza, eu acho que é, né?
0: É, é no quarto da Serena.
1: Ah, isso, é no quarto da Serena. É, lembrando que a, a esposa e o comandante não dormem juntos, tá? E eles não podem ter relações isso, entre isso. eles. É, voltando. É,
0: na verdade, é... Tipo assim, acho que eles não podem de uma forma é, legal pelo Estado, assim. Se não for pra procriação, isso, eles não podem. Isso. Mas como eles vivem na mesma casa, tipo, ninguém monitora. Se eles quiserem trepar, eles vão trepar. Sim, tá? exatamente. Mas eles não, não têm, pelo menos no livro, não, não fala sobre. É,
1: não. No livro, não. Lembrando que, se vocês não leram o livro e acompanham pela série, o Comandante e a Serena são totalmente diferentes, tá? No livro, eles são, tipo, velhos e tal. E na série, não. Enfim, é bem diferente. Sim. Mas, voltando. Sim. A Alfred chega, né, no quarto da Serena pra eles né, irem pra cerimônia propriamente dita o comandante tá, tá atrasado e tal, e enquanto ele espera, a Serena Joy, ela liga a televisão, acende um cigarro e fica escutando as notícias, né, e a Alfred fica, tipo, agachadinha, assim, no meio da sala, no meio do quarto ajoelhada, e se eu não me engano, tem as duas Martas que ficam na casa, que é a cozinheira, e não lembro, tem mais uma se eu não me engano, no livro, no livro são duas é, tem, são duas mais É, então, tem a cozinheira e tem mais uma, que eu não lembro o cargo dela específico, mas enfim. Elas ajudam na casa, né, são, trabalham na casa. Elas estão presentes também, antes da cerimônia começar, pra poder fazer a oração que tem, né. E aí, beleza, o comandante Sim. chega, tudo, ele chega com a bíbliazinha assim, e aí fala com você, porque eu não entendo absolutamente nada disso.
0: <risos> tá, então. Ele chega, é, inclusive eu coloquei aqui, eu tenho o meu roteiro e tenho umas anotações que eu fiz pra falar sobre também, não esqueci de nada, uhum. né? Então o comandante chega e começa a cerimônia. E a cerimônia, ela não é só... É porque assim, colocando em palavras reais, a cerimônia é um estupro. Sim. Né? É um estupro com sentido. Uhum. É estranho pensar nisso, mas é basicamente um estupro com sentido. Sim porque não existe existe ela ela pode se rebelar e não e não deixar mas aí ela vai ser morta então tipo não é uma escolha livre uhum. então é um, não deixa de ser um estupro mas ele é consentido é. então ele vai realizar aquele estupro mas não é apenas um estupro né ele é uma é como o próprio nome diz é uma cerimônia religiosa uhum. então ele chega ele abre a a Bíblia dele né que ele ainda pode ler porque ele é um, um homem, né? Sim. <risos> e aí ele lê algumas passagens bíblicas. Então ele começa por o primeiro livro da Bíblia, né, o Gênesis, que é essa parte da cerimônia, que primeiro tem a história de Adão e Eva, né, que é o famoso "crescei-vos e multiplicai-vos", que foi a frase que Deus disse para Adão e Eva quando colocou eles no jardim do Éden e, e demais, né, como para como, como que se diz? É, a missão deles na Terra era gerar filhos. Aí ele lê essa passagem e aí ele vai pra, pra parte que realmente importa. Que é a parte que justifica a cerimônia toda. Que é a frase que tem no começo do livro. Que é a frase que ela fica repetindo o livro inteiro. Uhum. Que é dá-me filho senão morro. Mas eu vou contextualizar pra vocês, gente. Não vou ler. Eu vou ler só, só a citaçãozinha que eles falam bastante. Mas eu vou... Basicamente, lá no, no, no Antigo Testamento, tem a história de Jacó. Quem é Jacó? Jacó é um pastor, e aí ele se apaixona por uma garota, uma gata, chamada Raquel. Essa Raquel, ela é filha de Labão. E aí, o Labão, ele fala assim, meu, Jacó, você quer casar com a minha filha? Jacó, quero casar com a tua filha. Aí ele fala assim, então... Mas a minha filha não é fácil, a minha filha é difícil. Então você vai ter que trabalhar pra mim por sete anos pra poder se casar com a Raquel. Aí lá vai, ó, ó, ó o nível de quanto ele queria pegar ela. Ele vai lá e ele trabalha os sete anos pra Labão pra poder se casar com a Raquel. Só que acontece: Raquel era a filha mais nova. E na tradição lá, quem tinha que casar primeiro era a filha mais velha, que era Lia. E aí o Labão fala lá e fala assim, então, a Lia é a minha, mais, a minha filha mais velha e você vai casar com a Lia. É o Jacó mas eu não amo a Ra Lia, eu amo a Raquel. E aí ele fala assim, você ama a Raquel? Beleza, você pode casar com a Raquel, mas adivinha?
1: Adivinha. Você <risos>
0: tem que trabalhar mais sete anos pra mim. É mole? É mole? <risos> aí vai lá falou, beleza, amo essa mulher. Aí trabalhou mais sete anos, aí ele pôde casar com a Raquel. Casaram-se, passou um tempo lá, tem a história das ovelhas e tudo mais. O que aconteceu? Lia gerou filhos a Jacó. E Raquel não conseguiu ter filhos. Raquel era uma mulher estéreo. Uhum. Inclusive, Lia gerou muitos filhos. Jacó tem muitos, muitos filhos. Muitos filhos. Muitos filhos. Quando eu li essa história na Bíblia, eu não consegui contar quantos, quantos filhos ele tem. Porque ele tem
1: muitos filhos. Ele já, já fez e aí, a população a Raquel... de Gilead inteira populou pulou
0: sozinho. Aí, <risos> aí o que acontece, né? Naquela época, era muito importante você ter filho, porque era pra quem a linhagem ia passar e tudo mais, né? E a Raquel queria muito ter os filhos dela. E aí eu vou ler pra vocês, ó. Gênesis 30, de 1 a 5, tá? Vendo Raquel, que não dava filhos a Jacó, teve inveja de sua irmã e disse a Jacó, dá-me filhos, se não morro. Então se acendeu a ira de Jacó contra Raquel, e disse, Estou eu no lugar de Deus que te impediu o fruto do teu ventre? E ela disse, Eis minha serva Bila, coabita com ela, ou seja, copule com ela, uh -uh. Para, que me, para que dê a luz sobre os meus joelhos, assim que eu receba filhos por ela. Assim, lhe deu Bila, sua serva, por mulher, a Jacó, e Jacó a possuiu. E concebeu Bila e deu um filho a Jacó. Então, a Bila deu um filho pro Jacó. E assim... É essa passagem da Bíblia que eles usam pra... Justificar a cerimônia, né? Sim. Só que assim... É... Lembrando que a Bíblia é um contexto completamente diferente. A história de Jacó... Ela se passa, assim, depois da história de Noé. Então, é antes da história de Moisés, que já é 3.500 anos atrás. Então, assim, é uma história que se passa há 4.000 anos atrás. E que, assim, já é problemático nesse âmbito que a gente tá vendo. Uh -uh. Porque aqui, a gente sabe que a Bila é a serva da Raquel. Mas, assim, Raquel lhe deu, ó, aqui como diz Raquel lhe deu Bila sua serva mulher e Jacó a possuiu eis aqui a minha serva toma-te a minha serva, mas assim, isso foi consentido, Bila foi questionada se ela queria gerar filhos a Jacó ou ela foi obrigada porque ela era uma serva, sabe, uhum. então a gente não tem noção disso, Sim. e quando você lê a, a, a continuação da história, assim, é horrível, quando a Raquel, se eu não me engano, tá, faz um tempinho que eu já li Gênesis, mas se, se eu tiver errado, alguém me corrija no Instagram, ou em alguma outra rede, mas se eu não me engano, depois que Raquel, que Raquel consegue engravidar, né, depois que Raquel consegue engravidar, a Bila e o filho dela são meio que escorraçados, assim, pro deserto, e... É, tipo, Deus consola Bila, né? Ele dá uma bênção pra ela e tudo mais. Mas, assim, elas são escorraçadas da tribo. É como se o filho dela não existisse mais. Eles são largados no deserto, assim. uma coisa horrível. Uhum. Então, é essa passagem que justifica
1: a cerimônia. Fazer o quê, né? Sim, eles usam passagens e, enfim, partes da bíblia, que sabe, eles levam exatamente ao pé da letra, é o que tá escrito ali, sabe, então é, é complicado, né é simples é, assim é, é mole que tá
0: escrito ali até, até certo ponto, né, porque tem partes que são bem, bem deturpadas sim,
1: exatamente, depois eu vou até dar um exemplo na verdade eu acho que no próximo episódio só mas enfim, vocês vão ter um exemplo sobre isso que assim eles usam
0: não na verdade eu anotei eu anotei nas minhas anotações esse esse, 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 esse essa referência que você quer uhum. e ela tá um pouquinho antes ela lembra da Tia Lídia falando isso da, da... das Beatitudes né Sim. lá no centro no vermelho. centro vermelho quando elas iam almoçar elas relembravam as Beatitudes o que são as Beatitudes são coisas que são santas. É o que você tem que levar pra você conseguir uma vida plena. Uhum. Que é o famoso Sermão da Montanha. E aí, ó, aqui, ó, no livro. A Alfred diz, aprendi a viver... É, isso é na página 79, tá? Um pouquinho antes de onde a gente tá falando da cerimônia, no capítulo 12. Ela fala assim, ó aprendi a viver sem uma porção de coisas. Quando temos muitas coisas, dizia a tia Lídia, nos tornamos apegados a este mundo material e nos esquecemos dos valores espirituais. Vocês devem cultivar a pobreza de espírito. Bem-aventurados são os mansos. Ela não prosseguiu, e ela não prosseguiu para dizer nada a respeito de herdarem a terra. Então assim, mais para frente a gente vai ter outra citação dessas beatitudes que são manipuladas também. Eu até anotei aqui, mas assim... É, se você me permitir, eu vou ler elas... Eu posso ler elas?
1: Pode, pode. Juro que é curtinho.
0: Pode ler. É uma passagem de Mateus, que é o Sermão da Montanha. Então assim, perto da condenação... Jesus subiu na montanha e falou para as pessoas. É, ele disse assim, ó... Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados... Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os, os, os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados de filhos de Deus. E aí continua várias, vários bem-aventurados e tudo mais, que se você for humilde... São a, as, o que é pregado na Bíblia Mas, por exemplo, nessa passagem A tia Lídia falava pra elas Bem-aventurados os mansos Ponto Porque você não pode falar pra ela Que elas vão herdar a terra O que, que, que isso vai causar na cabeça dela Tipo, não,
1: vocês não vão herdar a terra uhum. Então a gente vai falar só o que convém Exato, eles pegavam as partes Que, que eram convenientes E ainda, se precisasse Eles arrumavam pra ficar mais conveniente ainda Sim, 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 sim. É sobre isso. É essa palhaçada aí.
0: Complicado. <risos> mas voltando pra cerimônia, você quer explicar? Pode explicar. Então,
1: é o seguinte, a cerimônia é uma parte um pouco mais complicada. Mentira, não é complicado, não. É... Não, é complicado... É complicado o contexto, cabeça, mas o que acontece vezes. é super simples. Todo mundo sabe o que acontece. É... Sim, mas tem todo um ritual também. Sim, tem todo um ritual. Eles fazem todas as orações, tudo mais... É, e assim, estão lá no quarto da Serena Joy, a de deita na cama, com a perna um pouquinho pra fora, né? É, a Serena fica na, deitada na cabeça da... Assim, obviamente não em cima, né? <risos> Ela fica deitada na cama, e a Offred apoia a cabeça em cima, assim, da Serena, né? Tipo, da perna dela e tal. Pra, digamos que, entre aspas, é, meio como que... se elas fossem uma só. A... Tipo isso, sabe?
0: É, a Alfred fica... Ela bota a cabeça na, onde seria o útero dela, meio que deitada entre as pernas, isso. a serina fica de perna aberta. Isso. É, é exatamente o que tá escrito lá. Com, é, aqui, ó. Eis aqui, minha serva Bila, é o que tá escrito na Bíblia, tá? Uhum. Coabita com ela para que dê a luz sobre os meus joelhos, e assim eu receba filhos. Então, meio que ela é, é essa cerimônia é concebida entre as pernas da esposa, é como se tivesse fecundando o útero dela. As Aia são úteros, apenas.
1: Exatamente, as aeas são úteros com pernas. É como se fosse o útero da esposa. É isso. Sim, e ela, ela segura, no caso, a Offred, segura as mãos da, da Serena, né? e isso, Na verdade, a Serena segura os punhos isso, dela. Isso, a Serena segura os punhos da ofred E aí, é, acontece isso, né? O comandante vai, ele não pode encostar nela. É, tipo, fecundação 100%. Então, ele só mete lá e pronto. Mas nada, não encosta nela. E Sim. acontece isso tudo, tal… E a Alfred, ela faz uma pergunta Que eu acho é bacana pra gente parar pra pensar, né Tipo, acontece a cerimônia e tal Beleza, acabou a cerimônia Não tem muito mais o que falar sobre É isso que acontece Isso acontece uma vez por mês É quando ela tá no período fértil, né E a Alfred, ela faz uma pergunta Quando ela tá se voltando pro quarto, né é, Pra qual de nós duas é pior? Pra ela ou pra mim? Se referindo a Serena Joy E realmente, sabe É uma situação muito... Deve ser muito esquisito isso Muito esquisito Tipo, imagina, você é, é, a gente tem... é casado e, no caso da, da esposa, né, da Serena Joy, ela é casada com um comandante há muito tempo e acontece, tem que acontecer isso todo mês, sabe? É muito bizarro.
0: Sim, é no livro falam que é uma situação desagradável pra todo mundo, não é prazeroso não. pro comandante, porque não é um, um sexo realmente. Uhum. É uma situação completamente desconfortável. Praia que tá sendo estuprada, e pra esposa que tá vendo o cara...
1: Até pro marido, deve ser desconfortável outras. isso, porque ele não sente nada.
0: É, exato, não é, não é, um, não é o tipo que você sente tesão, não. sabe? Não é que nem você tá traindo a sua esposa, ou alguma coisa do tipo, é uma obrigação. Então, assim, é uma
1: coisa horrível pra todo mundo. Sim, então, é, é bizarro. Não é. E aí, ela volta pro quarto dela, tranquila, lá. Tranquilo assim, né? Volta meio, meio abalada, porque não tem como eu não ficar abalada numa situação dessa, né? Todo mês, vai dá um negócio. Um tico assim, sabe? Sim. E ela volta pro quarto dela, tal, e acontece uma coisa é, que vai estar tá influenciando depois no livro também. Que ela, de madrugada, sai do quarto, né? Pra, assim, ela tava se sentindo meio que e ela queria roubar alguma coisa, sabe? Aquela pessoa, nossa, eu tô me sentindo assim hoje, eu quero, quero roubar alguém. Ela vai, ela... Sim, é, ela queria ter esse poder, né? Sim, Sim. ela queria ter o um mínimo de poder possível. Tipo, ver que ela consegue fazer pelo menos alguma coisa, sabe? E aí ela vai pra, pra sala, pra cozinha. E ela tenta roubar uma florzinha, uma florzinha seca lá e tal. E ela encontra o Nick. Lembra que a gente comentou do Nick? Que é o... Aquele cara que mora junto com eles na casa, o Motorista. O motorista. Ele faz tudo, na verdade, né? Ele faz tudo o que precisa. Mas, resumidamente, ele é um motorista. Sim. Que mora no quintal, que tem a casinha dele lá e tal. E aí, assim, eles se encontram e o que acontece? Ele tava indo encontrar ela pra pedir, é, pra falar, né? Avisar que o comandante tava chamando ela no escritório dele. E nessa hora, os dois dão um beijinho.
0: Ixi. Do nada, do nada ele agarra do ela. Nada. Proteção, do nada.
1: Gente, isso é, isso é proibidíssimo. Tipo, é proibidíssimo. Não pode. E aconteceu. Não, é óbvio. Aconteceu. Ele não tem direito a ter nem esposa. Não. Tipo, você não pode pegar alguém que não seja sua esposa. Sim. Zero direito. É, no próximo
0: episódio a gente vai falar dos casamentos, como é que eram, né?
1: Sim, exatamente.
0: Então, assim, era proibidíssimo. Mas ela pegou ele e beleza. E ainda, e ainda de, quebra, de quebra, ela fez duas coisas proibidas. Que ela recebeu um convite para ir no escritório do comandante. Sim. No dia seguinte.
1: É, ela já assim, ficou desesperada falando: "Meu Deus, é, é hoje? Nervosa. Eu vou morrer? Eu vou levar um tiro? Eu vou ser assim, enforcada? Porque, né, gente? Enfim, comandante tem o ele, ele é... realmente ele comanda tudo, ele faz o que ele quer e enfim. Mas antes de entrar em todo esse assunto, o que acontece? Acontece uma cena que na série eu achei muito bonita, mas ao mesmo tempo desesperadora e no livro eu também achei. É... Não lembro se a gente comentou no. Não, lembro sim, a gente comentou sim no primeiro episódio que tinha uma Aya que tava grávida. É... A, Janine. a Janine, ela tá grávida, né? E aí, tipo assim, todas as Aias olham em volta porque é o desejo de todas as Ayas, né? Engravidar. Porque quando as Aias engravidam, elas comem melhor, elas vivem melhor, elas não têm que passar pela cerimônia todo mês. Elas são mais sim. bem tratadas, porque, né? Tipo assim, elas são mais bem tratadas porque querem que o bebê seja saudável. Não porque elas têm que estar saudáveis, mas... Acaba tendo que cuidar delas, óbvio, elas... né? Não tem jeito. Até entre elas tem uma hierarquia, assim. Porque as que conseguem
0: engravidar, elas são bem tratadas. Sim. Elas são mandadas para as melhores casas, assim. Uhum. E, e assim, quando ela sai de um período fértil, ela tem um... um... Um tratamento melhor mesmo, assim. Sim. Até onde a gente sabe, as que não engravidam, elas são mandadas pras colônias.
1: Aham.
0: Uhum. Que é, pra, assim, as colônias são lugares
1: pra você limpar lixo tóxico. Então você dura, tipo, três anos e morre. Sim, exatamente. E aí, o que acontece? Nesse mesmo dia, é... a Marta, né? A... Uma Marta acorda, a Marta da casa, no caso... Acorda a de e fala, de mulher do céu, o Parto Móvel tá vindo. Eu, nessa hora eu dei uma risada, porque eu achei esse nome ridículo. Parto Móvel, eu achei ridículo, mas enfim.
0: Deve ser a tradução, eu não sei como é que é o nome em inglês, mas deve ser a tradução. É,
1: então, eu achei esse nome horroroso, mas enfim. É, o Parto Móvel é, é como se que, fosse… Que,
0: é, que esse livro é da Rocco, né? É, a então, é, as, tradu é as, tradu Harry as traduções Potter da Rocco… É.
1: Até a tradução do Harry Potter é ruim. De nome, assim… Fazer okay, Mais paciência. É, então, o parto móvel é como se fosse uma ambulância Que vai passando de casa em casa, de determinada região Pra pegar as aias, pra auxiliar a aia que tá grávida e tá no momento do parto Então assim, naquele dia, Sim. a Janine tava tendo o filho dela Então, o filho dela não, né? O filho da esposa, enfim é, Aí Sim. passou lá, o parto móvel, pegou todas as aias da região Falou, gente, bora, 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 bora trabalhar Aí foi todo mundo pra Sim. casa do comandante é, E o que acontece? Nesse momento, tem que ter várias aias e uma tia presentes pra poder tá tendo o parto, né? E... É, é tanto... O parto é feito todo em casa. Todo em casa. É até descrito no, no livro. Na série também, mostra. É, aliás, na série, eu acho uma cena muito bonita. Que é, tipo assim, é, a aia grávida, né, tendo filho... E, tipo assim, muitas, muitas aias em volta. São aproximadamente, tipo assim, mais de 30, 40 aias junto. É, dando apoio, Sim. ajudando no que, no que é possível. No treinamento que elas tiveram no Centro Vermelho e tal. E… Sim, é, elas aprendem tudo no Centro Sim, Vermelho. elas aprendem tudo. E, assim… É, é uma cena bem bacana e tal, que… Enfim, ela tem o filho normalmente, a criança nasce saudável e tudo mais. E nesse momento, depois do parto, a Alfred começa a ter uma... Começa a explicar, né? Sobre os não bebês, que são descartados. Que são aqueles bebês que nascem com algum tipo de deformidade. Que nascem com, de, com algum problema, Sim. né? Que é algum quadro patológico que impossibilita a vida. Enfim, ou até mesmo um quadro patológico que... Enfim, Sim. sei lá, tipo uma síndrome de Down, sabe? Enfim, triste. Então,
0: essa cena é muito legal. Ela não é... Assim, ela é agoniante, mas ela é muito legal porque ela estabelece várias coisas de Guilherme que a gente também não tinha certeza até agora. Uhum. Por exemplo, como era feito o parto, é, se elas tinham algum treinamento médico e tudo mais. Então, assim, são as tias que realizam o parto. Todos os partos são normais. cesarianas são proibidas uhum. e qualquer tipo de ultrassom é proibido. Então, são todas as coisas mais, assim, menos incisivas possível e aí, tem uma justificativa na Bíblia também de por que, que as, cesárias, as cesarianas estão proibidas. Hum. Você sabe por quê? Não. Quando a Eva cometeu o pecado, que ela comeu a maçã... A ma... Ninguém sabe se é uma maçã, na verdade. Quando ela comeu o fruto da árvore do bem e do mal, Sim. e ela convenceu Adão a, a comer também, né? Deus castigou os dois. Então... É, aí a gente já vê uma disparidade, né? O castigo de Adão foi que ele precisaria trabalhar a vida inteira para ter o que comer, para ter o
1: que, como sustentar a sua casa. Uhum. Ah, o eu acho que eu sei. Foi... Eu acho que o castigo dela era é, sentir muita dor durante o parto, é, todo mês. É, de... Minha mãe já me explicou sobre isso, mas eu não lembro de cor. É, então. Deus fala para Eva. Multiplicarei grandemente o seu sofrimento na
0: gravidez. E com o sofrimento você dará luz aos filhos. E seu desejo será para o seu marido e ele a te dominará. Uhum. Então, essa é uma passagem da Bíblia também que é. Que, é, que permite que elas proíbam as cesarianas. E só pode parto normal.
1: Uhum.
0: E outra coisa interessante que eles falam aqui é porque tinham muitos bebês, na série fala bem mais sobre isso do que no livro, mas tinham muitos bebês que não chegavam a se formar inteiros, eles nasciam deformados. Sim. Então, assim, ou nasciam deformados, ou nasciam com alguma deficiência muito frágeis e tudo mais. E, assim, é, fora os preconceitos com LGBTs e com outras religiões e tudo mais, a gente não teve nenhuma fala sobre racismo. É verdade, eu livro. não vi nenhuma frase no livro todo sobre... Sobre racismo, ou sobre pessoas de, de pele preta. Na série, a gente sabe que é uma coisa completamente que não existe... Aparentemente, não existe racismo em Guilha demais. Sim. Porque existem aias que são negras. E são várias, você, e são tá? várias. Pelo menos na série, são tem várias. várias é, mulheres de comandante que não ligam de terem uma aia preta. E, e terem uma filha que seja preta e tudo mais. Então, a gente não tem históricos de, de racismo nessa sociedade. Pelo menos o que foi apresentado pra gente na série e nesse primeiro livro. No segundo livro, eu não, não li ainda, né?
1: Uhum.
0: Mas um preconceito que a gente vê é que Gilead é uma sociedade capacitista porque os bebês que não nascem formados completamente que nascem com alguma é, portando alguma deficiência eles são descartados e são classificados como não bebês, Sim. então apenas pessoas 100% formadas e, e é, saudáveis são, prosseguem com a vida então é uma sociedade capacitista, apesar de aparentemente não ser uma sociedade racista uhum, é
1: Sim, muito. E um minutinho, deixa eu me, me achar aqui, agora eu me perdi um pouco. Sim. Bom, aí ela lembra...
0: Ah, uma coisa que eu anotei que eu acho muito engraçado. Que eu acho muito engraçado, não, mas eu acho muito que me deu um startzinho assim na cabeça. É que, é, pra quem conhece as, as narrativas e tal, existe uma coisa chamada Jornada do Herói. Que é, basicamente, são 12 passos pré-estabelecidos que você precisa para ter uma história interessante, né? Uhum. E aí, um desses passos, o, o personagem, o protagonista, encontra o um mentor, que é quem vai auxiliar ele durante essa jornada. Então, por exemplo, no Harry Potter, a gente tem o Dumbledore, que é o mentor dele. Então, por exemplo, é um, um clássico da jornada do herói, Pocahontas. Ela tem a árvore, a vovó dela, Sim. que é geralmente uma pessoa mais velha, que vai auxiliar ela nessa jornada. Yeah. E geralmente é uma pessoa boa. E o engraçado é que o mentor da Offred, nesse livro, é uma coisa que subverte essa ideia, porque o mentor dela é a Tia Lídia. Sim, isso é muito, é então, muito
1: estranho, isso, né?
0: Sim, sim, mas é, eu acho que é uma forma da autora mostrar pra gente as coisas que estão estabelecidas. Então, tudo que ela vai fazer, ela lembra da recomendação da Tia Lídia. Então, sim. a Tia Lídia arte nessa história como a mentora dela, apesar dela não fazer o que ela fala ou não pensar como a Tia Lídia pensa, uhum. é a mentora dela, entendeu? Tanto
1: que eu até achei estranho, no começo yeah. do livro, quando ela falava Tia Lídia que foi num momento que ainda não tinha sido apresentado todas as classes, né eu não tava entendendo muito bem, tava meio perdido porque era o começo do livro, né, não tem jeito, não vou pegar a história inteira no primeiro capítulo. É, eu achava Sim. que era, tipo assim, uma tia, no sentido de tia mesmo, sabe, Um sentido é, familiar. E ela falava e eu via que eram coisas boas. E depois que eu fui entender quem era a Tia Lídia. E fui ver as merdas que ela tava falando. Porque no começo, realmente, eram umas frases bacanas, assim. Eu não vou falar que eu achava ela, ela ruim desde o começo. Pelo menos no livro, eu não achava. Depois que eu comecei a ver as frases, Sim. tipo, horríveis que ela falava, sabe? E, enfim, no começo parece que a Tia Lídia é super bacana. Mas não tem como uma tia ser bacana nesse em, em... Gilead. É impossível. Sim, é sim. tudo umas véia coroca, e... ridícula, podre, bafuda.
0: Exato. E é isso, é meio que, assim, na jornada do herói você tem o seu, o seu mentor, que é, só, que é aquela pessoa boa, que é o bom velhinho, que te, que te instrui a fazer o bem, te instrui a fazer o que é correto. É, o, o Dumbledore instrui o Harry a fazer as coisas que são corretas. É, por exemplo, outro filme da Disney é o que mais tem. A... O Rei Leão tem Timão e Pumba, que são os mentores do, do Simba. Tem a vovó Willow, que eu falei, da Pocahontas. Tem inúmeros filmes. Tem um mentor. Uhum. E nessa história, o mentor não é uma pessoa boa. O mentor é uma pessoa ruim. Sim. Mas mesmo assim, tudo que ela vai fazer, ela remete ao que ela aprendeu com a mentora dela. Uhum. Mesmo que seja pra criticar e pra... Pra debochar, porque a Alfred é muito debochada. Então, <risos> é,
1: muito, é muito, muito, muito. bom. É muito bom essa Na série, partes. ela
0: ainda é mais que o livro. Aham. Uhum. Nossa, é muito bom que às vezes ela vira assim, tipo, ela… Sim, senhora. E na cabeça dela tem, tipo assim, sua puta. Sim,
1: é, é muito doido. É muito, é muito bom. bom. No livro e na série é a mesma coisa isso. Ela faz exatamente isso nos dois. Sim. E bem, ó, tem mais três bom, coisas que a gente precisa falar agora. Sobre é, finalizar a parte do parto e mais duas coisas importantes. Então, é, como eu disse que não tem uma cronologia, eu vou terminar a parte do parto pra gente já mudar de assunto. E, bem, é o seguinte. Tá. É, que a gente falou dos não-bebês, né? Que os não-bebês, eles praticamente são descartados. Não sabem como eles são descartados, mas eles são rapidamente descartados. Que é o que tá escrito no livro. Não sabe se eles são mortos, se eles são, sei lá, enfim. Provavelmente eles são, eles são mortos. Como? Não, sa não sabemos, mas enfim é... Ainda tem que não sabemos Graças a Deus E bem, só pra finalizar a parte do parto Quando chega a hora em si Do parto, tipo, de, da criança Nascer, sair é... A esposa do comandante É chamada, e detalhe que Durante esse tempo que a Aya tá sendo é, Cuidada, tá sendo Incentivada pelas outras Aias e tal E sendo cuidada, né, no comum geral Pra ter o, a, o filho, a filha é, a esposa do comandante, ela tá sendo, entre aspas, também treinada a hora do parto, mesmo não estando grávida. É bizarro? É bizarro. Mas ela também tá sendo treinada pelas outras esposas. Então, por exemplo, lembra daquele parto móvel que eu disse? As respectivas esposas, as respectivas aias que foram para aquela casa que tá tendo a criança, que é a aia que tá tendo a criança, as esposas vão junto com as aias, mas óbvio que em um outro carro, né? No carro da casa, no carro do comandante. Mas as esposas, que são as esposas, é, vão com as suas respectivas aias pro dia do parto. E... beleza. Assim,
0: é uma coisa bizarra, é
1: doentio. sim Sim, é, enfim, pensando. E aí, tipo assim, a aia tá lá se lascando, morrendo de dor, gritando pra ter a criança. E aí, quando chega na hora do parto em si, a esposa é chamada, a esposa do comandante. E tem uma cadeira que o nome é bem explicativo, né? Que é o um nome... Um, se chama Banco de Dar à Luz. O que acontece? A Aya se senta nesse banco e a esposa do comandante se senta atrás dela. E ao mesmo tempo que a Aya tá fazendo força pra ter o filho, a esposa também encena que ela tá tendo o filho. Então é como se, por exemplo, a Aya é literalmente o útero da esposa e a esposa, Sim. ela tá tendo o filho pra esposa. É como se o filho realmente fosse da esposa. Então tem, tipo, toda essa encenação. Parece aula de teatro isso, sério. É muito bizarro.
0: Exato. E o banco, eles explicam que o banco é assim. O, o da Aya é um banquinho baixinho. Uhum. E logo atrás vem o banco da esposa. Isso. E tem... É, sabe, sabe cadeira de escritório que tem dois braços? Sim, só tem dois braços, só que é um pouquinho mais pra frente. Então a, Aya, a esposa senta no banco de cima, com a perna aberta. aberta entre as pernas dela deita a Aya. E, e meio que pelo meio dela, ela tem o um filho. Sim. Então é como se ela estivesse parindo o filho mesmo. Só que tem uma pessoa no meio. Exato. Nesse caminho.
1: Exatamente. E aí, eles, elas têm o filho. ai, no caso, tenho o filho. E é simplesmente... Na série. Na série é muito,
0: muito impactante. Nossa, muito. Cena. Eu é, assisti é, esse é episódio, é horrível. Ela parece uma louca. É
1: horrível. Eu achei bizarro. Parece tanto uma que louca. quando eu tava assistindo a série... A gente fala melhor da série no próximo episódio, pra fazer comparações, né? Mas, tipo, só exemplificando essa cena na série, é bizarro. porque eu tava... É, eu tava vendo... Eu acho... Eu, eu acho que vai ficar muito longo o próximo episódio. Talvez
0: a gente faça um, um pequeno spin-off. É melhor, mas... porque vai ficar, vai ficar muito tirar. grande,
1: vai ficar muito grande. Mas, tipo assim, na série a gente vê que, por exemplo, a Aya tá tendo filho lá, beleza. E aí, eu tava assistindo, primeira vez que tá assistindo, é, eu não entendi, porque eu vi que a esposa tava na sala. Eu entendi que ela também tava tendo filho. E aí, beleza, passou pra cena da Aya realmente tendo filho. E depois que eu fui entender, e eu falei, meu, eu não acredito nisso. Que depois que a Aya teve o filho, que eu fui entender o que tava acontecendo. Porque, meu, é uma coisa que eu não deduzi, sabe? É muito bizarro, é muito estranho. E aí, depois que a Aya tem o filho, resumidamente, é, a tia pega o, a criança, coisa toda direitinho, vê se é um menino se é uma menina. É, e aí, dá pra esposa. A esposa simplesmente se deita bonita na cama. Como se ela tivesse... Como não, né? Super plena. Todas as outras esposas deitam em volta. Ela escolhe o nome da criança e, tipo assim, acabou. A Aya simplesmente vai pra um quarto que ela provavelmente vai ter reservado na casa. Porque ela vai ter que amamentar. Então, a mãe... Sim, ela fica mais uns três meses na
0: casa Sim. amamentando. E
1: aí, a mãe fica lá na casa, é, tipo, cuidando da criança. Só quando tem que amamentar que leva a criança pra Aya, pra ela ser amamentada... E depois que a criança acabou, parou de ser amamentada, a aia vai embora como se nada tivesse acontecido e o filho fica com a esposa. Pra é outra isso.
0: casa. Vai pra, ela vai, vai pra outra, outra casa, casa pra fazer o mesmo filho. processo,
1: pra ter outro filho. E é isso. É basicamente, Sim. tipo, essa é a função da aia. E...
0: Essa é toda a cena do parto. É,
1: essa cena do parto é bem impactante. É bem pesado Sim,
0: a bebê acaba até morrendo depois.
1: Sim, então. Eu acho
0: legal a gente comentar agora, porque não vai ser uma coisa que a gente vai comentar no próximo episódio, mas a bebê acaba até morrendo. É, assim. sim. Não faz muita diferença pra história se bebê morre.
1: Mas, enfim, uma é só pra mostrar jogo. como é, como é comum mesmo. acontecer isso, né? É muito comum de criança sim. nascer e morrer depois de um tempo. Sim, enfim. É.
0: Então, aí durante é, como ela tem aqueles vários flashbacks durante essa cena do parto, ela tem algumas coisas que ela vai se lembrando então, de novo, nessa coisa da tia Lídia como mentora dela, ela lembra que a tia Lídia falou pra elas, numa dessas aulas do Centro Vermelho que assim, ela chega ai, ah, pra vocês vai ser muito difícil mesmo, porque vocês são uma geração de transição, vocês viveram o passado e estão vivendo agora e ela fala que a próxima geração das aias Vão ser pessoas muito mais é, pacíficas, porque elas vão aceitar o dever dela de boa vontade, de acordo com seus corações. Sim. E aí a Alfred pensa, não, elas não vão aceitar de boa vontade. Elas vão aceitar, elas vão aceitar de boa vontade porque elas não conhecem outra coisa. Então a, a única lembrança que elas vão ter é da sociedade que já era assim. Então pra elas, aquilo é o dever delas. Exatamente. E aí elas vão aceitar. Então assim, não tem, não tem essa de ah, elas vão ser pessoas de fé realmente. Não, elas vão ser pessoas dessa fé porque elas foram criadas e elas não tiveram nenhuma outra opção de escolha.
1: É sobre isso. É, exatamente. É sempre com esse discurso, né? De tipo, ah, vão fazer tudo de bom grado e tá? tal. Mas enfim, ninguém gosta de fazer o que tá fazendo lá em Gilead. E bem, mudando a parte do parto, agora já indo pra Exato. um flashback, né? Da Alfred... É. Eu acho que a gente é apresentado pra mãe da Alfred antes, mas vamos tá falando agora pra não ficar enrolando demais, né? A Alfred comenta. Sim,
0: é teve uma cena lá no começo com a mãe dela que eu não entendi como ela tá. Como ela se conecta com essa mãe dela agora. Sim. Mas
1: é, não, vou, não vou nem tocar nesse assunto, assim. Deixa para Pra gente refletir com a gente mesmo. Sim. A Alfred comenta, né, que a mãe dela era super, tipo. É super desenvolvida, super pra frente, apoiava diversas causas e tudo mais. Tanto que ela participou, ela tava comentando que no Centro Vermelho, né, eles tinham uma, entre aspas, sessão de cinema, que as tias colocavam vários vídeos é, pornográficos, vídeos muito pesados, de mutilação e tal, pra servir como um exemplo pras mulheres, pra elas verem, no caso das aias Pra elas verem como que o mundo era violento antes da República de Gilead. Então, eles Ai, mostram que... tudo isso e tal. E aí, eles mostram manifestações. Em um desses vídeos, é, que no caso é uma manifestação pra legalização do aborto, a Alfred vê a mãe dela nesse vídeo. E ela faz uns flashbacks falando que a mãe dela é, participava de várias causas. É, enfim, que... A mãe dela era toda feminista. Sim, e sabe, a gente vê... Esse contraste de, tipo, ver que a, a é uma mãe super liberal, uma família super liberal, sabe? E, enfim. Sim. E aí acontece um negócio assim. E sabe o que é muito
0: engraçado? Hum? Muito engraçado. Eu tenho mania de falar que é muito engraçado, mas não é muito engraçado. <risos> é modo de Porque falar. É interessante. Fala, fala que ela, a, a Offred, né? Antes de ser Offred. Uh -huh. Ela não se dava bem com a mãe Sim. dela, justamente por esse jeito da mãe dela. Dela ser muito liberal. É. E dela ser muito feminista e tudo mais. ela não se dava um bem. Aham.
1: Uh -huh. E não é nem por questão de, tipo assim, dela uhum. ser intolerante não, gente. É questão de a mãe dela ser super extremista mesmo.
0: É, e não é, não é só ser super ser extremista. Eu acho que é, são esses contrapontos, né? Geralmente você vê as pessoas mais rebeldes nas famílias mais conservadoras. Sim. <risos> e as pessoas mais conservadoras nas famílias mais liberais. É verdade, assim, muito aí, verdade. Adolescentes são rebeldes. Exato. E aí ela não se dava tão bem com a mãe dela, eu acho que pela mãe dela ter essa posição, a mãe dela ter muitas amigas, a mãe dela sair pra manifestação, mesmo depois de, de velha e tudo mais, sabe? Uhum. E elas não se davam bem, assim, e é, é estranho ver que, tipo, ela não se dava bem pela mãe dela ser desse jeito e agora ela tá super subjugada, de um
1: jeito que a mãe dela jamais aceitaria viver. Sim então. É complicado isso. E enfim, a gente vai ter mais flashbacks é, 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 da, da mãe dela mais pra frente. A gente vai comentar, tal. Tá? Não hoje, no próximo episódio. Mas tem uns flashbacks bem bacanas, Sim. que são importantes até pra história. Principalmente o último, que Sim. no caso é o flashback que a mãe dela simplesmente some e tal. Mas enfim, a gente explica depois melhor pra ficar bem bonitinho.
0: Aí, ela… Nessa cena ainda, ela tem um flashback. ela Na verdade, nessa cena, ela explica que… É, tem apenas algumas 30, 40 aias na casa, quando elas estão fazendo parto, que tem essa quantidade de aia, porque nem todas as esposas, nem todos os comandantes têm uma aia. Algumas esposas ainda podem engravidar. E aí ela lembra uma frase da tia Lídia, que a tia Lídia diz que é da Bíblia, que é São Paulo, que está dizendo, assim, segundo ela, que a frase é que cada uma dê de acordo com a sua capacidade. Para cada um, de acordo com as suas necessidades. Você lembra dessa frase na Bíblia? Não. Porque ela não existe. Essa frase é de Marx. Sabe? Karl Marx. Ah, verdade. De Você comentou Carlinhos? comigo. Sim. Essa frase é de Karl Marx. E elas falam como se fosse da Bíblia. Então, assim, elas realmente deturpam muito a religião.
1: Uhum. É Muitíssimo. podre, podre. É podre, é, é cebola. É uma podridão total. Sim. E a última coisa pra Sim. comentar até essa parte, é que ela tem mais um flashback, né? E ela comenta a maneira que a Moira fugiu do centro vermelho. E eu achei perfeito, eu adoro a Moira, ela é maravilhosa. Eu também adoro. Nossa, a Moira. Nossa, pra mim, minha Nossa, é, a minha, a personagem favorita, é minha personagem favorita. É minha personagem favorita. E. Eu adoro ela também. <risos> ela é muito legal. E ela decidiu. Eu gosto mais dela na série do que na minha Sim, nossa, né? com certeza. Com Principalmente por, pela atriz que interpreta ela. Porque a atriz que nossa, interpreta ela. ela é
0: perfeita. Ela, ela.
1: fez o Ord The New Black. E ela morre no Ord The New Black. E eu chorei muito quando eu assisti. E enfim. Spoilers, né? Nada a, é, a nada que... ver com a série do, do conto da Aya, mas enfim. É... <risos> o que acontece? Resumidamente. A Moira ela decidiu fugir, né, do do cetro vermelho. E o que que ela fez, ó? Ela foi lá no banheiro. Atrás da privada tinha tipo um é um ferro lá que, enfim, não sei explicar. Era 1980. A gente pensa que as privadas, finge que a privada era o triplo do que a que a gente usa hoje, tá? Só para ver se vocês entendem. Mesmo não sendo, finge que a privada era muito complexa. E ela conseguiu. E tipo aquelas privadas de caixinha. Ela pegou alguma Isso, coisa. Isso. De ela dentro. pegou alguma coisa lá de dentro. É, é um ferro e tal. E aí, ela foi no banheiro, né? E aí, ela chamou a tia pra dentro do box, falando que o banheiro, que tava a privada tava vazando e tal. E aí, ela ameaçou a tia, ela catou o ferro, colocou no pescoço dela e falou: vem aqui agora. Ela levou a véia lá pra baixo, na tipo para caldeira, sabe, da do prédio, porque era tipo uma escola que eles ficaram, né? Tanto que a gente comentou Sim. que tinha uma quadra lá e tal. Então, é uma escola. E ela levou a véia pra caldeira. Levou a véia pra, pra caldeira, pegou a, fez a véia tirar a roupa, <risos> ela tirou a roupa dela, a véia tirou a roupa da velha Tirou a dela, né? Porque as roupas das tias são marrons e as das aias são vermelhas, óbvio. E ela tirou a roupa, ela colocou a roupa da tia, colocou a roupa da aia na tia, amarrou ela na caldeira. Com o crachá da tia. Aham. Uh -huh, e, e ainda ameaçou ela. Eu achei essa cena na série muito boa. Eu amei. Por mim ela tinha matado aquela tia, muito, mas enfim, não vou opinar. Sim. É... é, que depois ela até fala que bom que ela não é, matou. É, ela fala que bom que ela não país. matou, porque enfim, né? Bom dia. Vamos falar no, vamos próximo, falar no próximo. Vamos falar no próximo. E, e aí ela volte a Moira consegue fugir, né? Porque ela tava com a roupa da, da tia e tal, e até então ela nunca mais foi vista. Conseguiu Sim. vazar. E acabou. Foi isso. Não, e o que é muito legal dessa cena é que
0: a, a, a Offred conta pra gente isso, que ela ouviu, eu, eu até marquei isso aqui, porque é legal, porque você percebe que elas fofocam, sabe? Sim, é, meu, tipo, é elas muito não legal. É, falar, Elas não podem falar, mas mesmo elas assim, elas fofocam. <risos> ó, tá aqui, ó. É... Ela falando que ela não sabe a história inteira, que a história pode ser diferente. Parte dela, posso eu mesma preencher as lacunas parte dela ouviu de Alma, que ouviu de Dolores, que ouviu de Janine. Então, assim, é... a gente tem esse, esse ponto de vista do que aconteceu com a Moria, porque a, a tia Lídia conta pra Jenine que aí ela conta pra Dolores, que conta pra Alma, que conta pra Alfred. Uh -huh. Então, assim, mesmo elas sendo completamente silenciadas, elas fofocam.
1: <risos> o que eu adoro. Ai, é bem isso mesmo, é muito doido. Elas falam bastante, é muito legal isso, muito bom. Sim. E foi sobre isso. O episódio ficou por aqui, no caso da parte do livro, né? E agora, só a semana sim, agora que vem, a gente, vem, as a gente abre as considerações, considerações e é isso. Porque senão, a gente jurou que o episódio ia ficar pequeno, porque o roteiro tá minúsculo, mas, né, 50, mais, de, mais de uma hora é já de episódio. Enfim. Sim, eu imagino o próximo, que, tipo assim, a gente chegou em 50% do, do livro agora. O próximo é sobre os últimos, os últimos 50%. 50%. Que acontece muita coisa. Sim. Então, assim, provavelmente vai ter um spin-off, É melhor. É melhor. Enfim, vamos para as considerações finais do episódio de hoje. O que, que você achou? Vamos. Considerações finais. Vamos começar pelas suas. As minhas? É para falar é, o que eu achei até agora? É, ah, o que você achou Como dessa é partidinha que a gente comentou hoje? Ah, sim. Então, é, essa parte eu vi que foi a parte que mais apresentou para gente, tipo… Um geralzão de como funcionam as coisas da República de Gilead. Sim. Porque antes disso, era muita teoria, tipo assim, ai, ah, isso aqui, isso aqui, aquilo ali, nananã. E aí, agora, realmente, deu pra ver como que são as coisas. É tudo uma merda. É tudo Bicho, uma, uma bosta. bosta. Sinceramente, num... é, que, é que assim, se eu estivesse no lugar desse, eu seria homem numa república dessa. Então, pra mim, a minha vida não seria tão podre. Mas... Eu teria morrido. Eu preferiria, eu, eu, preferia, eu preferiria morrer do que viver num lugar desse. Sim. Sério, é um lugar assim. Eu acho que. Eu não sei nem explicar o quanto deve ser. Sei lá, deve ser um, um purgatório um lugar desse, de verdade. Deve. Deve ser um. Ai, um inferno na Terra. E deu pra perceber claramente isso nessa parte do livro, né? Porque os primeiros 50%. E, enfim. Foram essas minhas considerações. Que mostrou o quanto é um lugar podre. Sim. Bom, as, as minhas suas considerações
0: finais é... Eu ia falar que, que subiu muito a qualidade dessa, da primeira metade pra agora, mas eu não vou falar isso agora. Eu vou deixar pra falar isso no próximo episódio, porque, como eu já li o livro inteiro, eu sei que vai ficar melhor ainda. Então, assim. É, a é verdade, qualidade... eu concordo. No
1: começo eu tava meio desanimado também. Sim, então assim, pra mim a qualidade de...
0: dessa parte que a gente falou fica igual a, a qualidade do primeiro. Isso não é uma crítica. Porque eu acho, desde o começo, ele muito, muito bom. Pra mim, ele continuou muito, muito bom. É que daqui pra frente, ele vai ficar muito melhor. Então, pra mim, ele continua muito, muito bom. Eu adorei essa parte. Pra mim, eu li muito mais rápido do que a primeira. E assim, amei. Amei. Essa é a minha
1: consideração final. Amei. <risos> Bem, agora era pra gente falar nossa nossa provisória. Mas eu acho que, como a gente já leu, não é muito adequado. Então, a gente... <risos> É, vai passar pro momento tirou de letra, porque se a gente for dar nota provisória até agora... A gente, eu, eu, pelo menos, vou levar em consideração o livro como um todo. Porque não dá pra dar nota só de um, um pedaço do livro.
0: É, sim, eu já sei e, o enfim.
1: resto. Enfim. É, começar. já o resto, né? Então, bom dia. Melhor já ir pro tirou de letra logo. Sim. Então, Pode vamos. Começar. Qual foi como seu momento se... tirou de letra?
0: Eu começo? É, começa. O meu momento tirou de letra... <risos> Ai, sempre eu vindo com a ele não é exatamente sobre essa parte que a gente leu do livro. Só que, no próximo capítulo, eu vou ter momentos muito melhores para falar sobre. Então, eu vou encaixar ele aqui. O que acontece? O conto da... eu estava ouvindo o audiolivro.
1: Uhum.
0: Enquanto... eu estava ouvindo no trabalho, né? Porque eu estava meio sem tempo de ler. E eu fico ouvindo o audiolivro para adiantar a minha leitura. E tem uma parte... Eu vou colocar na edição desse podcast para vocês ouvirem. Tem uma parte... Muito. Que eu ri muito porque tipo assim, é? eu estava trabalhando. Eu ri muito. Eu vou colocar o encarte agora para vocês ouvirem. Talvez, diz ela, segurando o cigarro que não conseguiu acender. Talvez você devesse tentar de outra maneira. Será que ela quer dizer de quatro? Que outra maneira? pergunto. Tenho que me manter séria. Essa palhaçada aí foi o meu momento tirou de, de letra. Tem muitos momentos que eu gostei também. Eu gostei muito da, das, detur das deturpações da Bíblia. Gostei muito dela ter colocado uma frase do Marx. Gostei muito de várias, várias coisas, mas eu amei esse audiolivro. Que a voz é mal robótica, assim. É muito bom. É porque é o aplicativo que faz. Bom,
1: seu é momento tirou de letra. Então, o meu é um pouco pesado, mas eu vou ler aqui, ó. Vamos lá. Eu não vou ler tudo porque tem umas palavras meio feias que eu não tô afim de falar agora, tá? É... Tá bom. Minha saia vermelha é puxada para cima. É no capítulo 16, tá? Na página 115. Minha saia vermelha é puxada para cima até minha cintura, mas não acima disso. Abaixo dela, o comandante está... O que ele está... É a parte inferior do meu corpo. Não digo fazendo amor, porque não é o que ele está fazendo. Copular também seria inadequado, porque teria como pressuposto duas pessoas e apenas uma está envolvida. Tão pouco estupro descreve o ato Nada está acontecendo aqui Nada está acontecendo aqui Que eu não tenha concordado formalmente em fazer Não havia muita escolha Mas havia alguma E foi isso que escolhi É gente, é pesado né A escolha que ela tinha Era isso ou levar um tiro na testa Sim Chique. É isso Meu pesado Mas é sobre isso E agora, o nosso último momento. Na verdade, não, que ainda tem o nosso momento de indicações. Mas é o momento do tirou do cu. O momento que a gente já falou que a gente não gostou. Até Sique. então, né? E qual que é o seu? Sim,
0: você pode... Eu começo? Começa,
1: pra gente seguir a ordem.
0: Gente, desculpa, mas pra mim é muito difícil.
1: Porque... Porque... Quer que eu fale primeiro, então? Pode falar. Alô? Pode falar. Ah, tá. Então, é o seguinte, é, que nem eu comentei no episódio do Fahrenheit, eu sou uma pessoa que não sou tão habituada com leitura poética, né. E esse livro tem um pouco disso. Óbvio que não tem um pingo de comparação com o do Fahrenheit, tanto que eu não sabia nem o que falar nesse momento, porque eu amei, amei tudo que eu li nesse livro, eu achei muito, 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 muito bom. Não foi, tipo, a distopia do Fahrenheit que me cansou, não fiquei cansado com esse livro, achei ele muito bom. É, mas uma coisa que me incomodou em alguns momentos é que, tipo assim... A Alfred, como a gente já falou, ela vai alternando os momentos entre realidade e os pensamentos dela. E tem alguns pensamentos que, tipo assim, são umas coisas tão nada a ver... Que, tipo assim, sei lá, compara com folha do não sei o que no deserto, que não sei o que... Tipo assim, são umas coisas que eu achei necessárias. Mas foi a única coisa que eu consegui pensar, que eu não gostei, sabe? Mas é coisa muito tipo besta. Tipo um o bagulho da lua... É, tipo, eu achei muito besta isso, mas é uma coisa bem, bem bobinha, sabe? Não interferiu em nada na leitura, o... nada, nada, nada.
0: O sol, só, o sol desce e a lua só, só isso, sobe. Isso, essas que coisas ficam tipo. O sobe. É, eu fiquei meio. Ai, tá bom, tá bom, tá bom, vai. Ai, gente, eu não consegui achar uma coisa que eu não gostei nesse livro. Então, meu momento tirou do cu vai ser assim. A sociedade deles mesmo, pra mim, é uma bosta. Pra mim, toda a interpretação da Bíblia deles é uma bosta. A cerimônia é uma bosta. O eles são tudo A é uma bosta. E eles tiraram tudo isso do cu. E esse é o meu momento. Quem não gostou, <risos> me bota no paredão. Não tenho do que reclamar.
1: <risos> se não, quer, se não gostou, vai pra Guilherme. Gente. É isso. Vai pra Guilherme. Vai pra Guilherme. Guilherme lá da comandante. Exato.
0: E agora o nosso último a quadro. Gente do... A gente esqueceu do momento Ipsis Literis.
1: Então, eu falei o meu, praticamente... Deixa sem, beleza, continua Agora por último é o nosso momento de indicações Exatamente
0: Você pode começar indicando Que eu não tenho nada pra indicar ainda então Vou procurar alguma coisa aqui
1: Tá bom, eu tenho Eu vou estar tá indicando a loja de uma colega minha Que é uma loja que ela vende Muitas coisas de resina Eu acho assim, maravilhoso Eu já vou falar o arroba Que é @loja_stardust, stardust, tá bom Já comprei várias coisinhas com ela E assim, gente a entrega é muito fofa, as coisas chegam tudo, mu tudo muito bem embrulhadinho, tudo muito bonitinho, tudo bem protegido. No um momento eu tô segurando aqui um segurador de, é, de livro que eu comprei do Harry Potter. Eu comprei um monte de coisa do Harry Potter. Eu recebi brinde de um pomo de ouro, de resina. Eu ganhei... Ganhei não, esse eu comprei, né? É, o, segura, o negócio de segurar livro. Comprei três marca-páginas, comprei um porta-copo. Então, tipo assim, é muita coisa de resina e a maioria é do Harry Potter... E, tipo assim, é tudo muito lindo, tudo muito bem feito. Eu amei muito. E, assim, é um preço super bacana. Então, assim, se vocês gostam dessas coisas artesanais, eu recomendo muito, tá? E é arroba loja Stardust. S-T-A-R-D-U-S-T. Stardust. Poeira estelar, tá bom? Pra quem fez o fist que básico isso. aí. E é isso, gente. Sigam lá. A Marina é muito fofa. Ela é um amor. E é isso. A loja é muito, 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 muito boa. E os produtos são muito bons. Recomendo muito.
0: Chique, eu, eu realmente não sei o que indicar, não, não, não planejei nada, mas é, eu vou numa coisa fácil, gente. Eu vou indicar o site da minha prima. Que ela está ah, vendendo faz coisas para cachorro.
1: Sentido.
0: Faz sentido. E ela está vendendo as roupas lindas. Comprei um monte de coisa para minha ratazana, para a
1: Alice para a ratazana grande.
0: Comprei roupa, comprei cama, o, o, o negocinho que ela vai usar na Páscoa, eu vou postar nas minhas redes, eu comprei de lá, comprei guia, coleira, comprei tudo de lá, então assim, comprem, tem um monte de cupom de desconto, vocês não vão se arrepender, a entrega é super rápida, super baratinha as coisas, vai super bem embalada, tudo feito com muito carinho por eu e ela, então assim, vou indicar o site dela, sim, porque eu não separei nada, chama <risos> é, Boutique. Irmãos Pons. Tá no Instagram com esse mesmo nome. Se quiser, entrar direto no site www.boutique Boutique é, B-O-U-T-I-Q-U-E B -O -U -T -I -Q -U -E. Boutique Irmãos Pons Pons com N. Então entra lá, compra, bota o cupomzinho e seja feliz. E é sobre isso? É sobre isso.
1: E, bem, esse foi o nosso episódio de hoje, a gente, espero que vocês tenham gostado, a gente falou bastante aqui, tem muita coisa, tá? Mas, enfim, Falamos. espero que vocês tenham gostado, a gente gravou com muito carinho, e é isso, gente, tomara que vocês tenham gostado, se vocês gostaram, comentem nas nossas redes sociais, tá? Sigam a gente aqui no podcast, e é isso. Então é sobre isso, e o nosso próximo livro foi escolhido pelo Astor. Sim. Ah, mas a gente vai falar do próximo livro já? Ah, pode falar Mas ainda vai ter mais um episódio, não vai? Vai Então a gente fala no próximo
0: Quer falar no próximo? Melhor Tá bom, então a gente Fico vai falar suspense do próximo e do próximo o suspense. suspense Mas vocês já sabem que foi escolhido pelo Astro. Sim, eu que escolhi Sim, porque eu do outro mês, quem escolheu fui eu Exato Então assim, beijo gente se cuidem, beijo para todo mundo. Fiquem em casa.
1: Se possível, fiquem em casa. E é isso. Muito obrigada por escutarem. Até o próximo. Beijo, beijo, beijo.
0: Até. Beijo.